0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos. Hola, hoy es lunes 29 de agosto de 2022. Inicia la semana bien informado. Entérate. Entérate nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió este domingo al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que se aplique en el apoyo para rescatar a los 10 trabajadores de la mina de Pinabete, Coahuila, y los cuerpos de los 65 mineros de pasta de conchos sepultados desde 2006. En un encuentro con trabajadores electricistas en la central de ciclo combinado Huinalá, de Pesquería Nuevo León, para presentar el programa Internet para Todos, el jefe del Ejecutivo se refirió a los mineros de pinabete atrapados desde el pasado 3 de agosto. Recordó que en 2006 quedaron atrapados 65 mineros en pasta de conchos, Coahuila, y los familiares siempre han buscado recuperar los cuerpos para dar cristiana sepultura. Mencionó que hizo el compromiso de que si llegaba a ser presidente, iba a rescatar los cuerpos y hacer un panteón dedicado a ellos. El presidente indicó que de las 65 familias, 11 dijeron que no, que querían a sus familiares y no querían el memorial. Así que los técnicos de la CFE ya están ayudando en el rescate y les tomará dos años más rescatar los cuerpos. En el caso de la mina de Pinabete, dijo que los familiares están muy alterados y tristes. Aseguró que el rescate llevará más tiempo, pero se comprometió a trabajar con rapidez para sacar los cuerpos, por lo que le pidió a Manuel Bartlett y a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad que se apliquen en esto. Metrópoli. Una fiesta donde estaban cerca de 300 jóvenes, muchos de ellos menores de edad y que consumían bebidas alcohólicas y estupefacientes, fue cancelada por autoridades de Ecatepec la madrugada de este domingo en la colonia La Joya. Alrededor de la 1 de la mañana de este domingo 28 de agosto, vecinos de dicha colonia solicitaron el auxilio de las autoridades municipales debido a que en el inmueble se celebraba un evento de jóvenes dentro de una bodega. Cuando elementos de la policía municipal llegaron a la fiesta, fueron agredidos físicamente y verbalmente por varios sujetos, quienes presuntamente eran los organizadores y lesionaron a dos empleados del área de desarrollo económico, por lo que ambos fueron trasladados a una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México para recibir atención médica. Durante el operativo, fueron detenidos tres sujetos, Ricardo Alberto N., de 25 años, Juan Manuel N., de 36 y Luis N., de 23, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público de San Cristóbal por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y lesiones. Por su parte, el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, informó que en Ecatepec no están permitidos este tipo de eventos, pues ponen en grave riesgo la salud y la seguridad de los jóvenes asistentes. Además, reiteró que todos los fines de semana se llevan a cabo los operativos para suspender establecimientos y eventos que permiten el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad o que operan fuera del horario permitido. Estados. La Fiscalía General de Quintana Roo confirmó el hallazgo de restos óseos en un cenote localizado en las inmediaciones del Rancho San Carlos, en el municipio de Solidaridad. La institución indicó que los peritajes hechos permiten saber de forma preliminar que, por el estado de las osamentas, se presume que tienen más de dos años en el lugar y que no presentan indicios de violencia. Horas antes, Rubén Figueroa, activista e integrante del proyecto Puentes de Esperanza, dio a conocer que en la zona en donde su hermano Freddy Díaz desapareció desapareció el 21 de junio de 2020, trabajadores del Tren Maya encontraron los restos de al menos tres cadáveres en una fosa clandestina, cuando realizaban labores de limpieza en la zona. Figueroa, dedicado desde hace una década a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, exigió a las autoridades locales investigar urgentemente la identidad de las víctimas halladas e informó que notificó de la situación a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General de la República, que lleva el caso de la desaparición de su hermano. Al respecto la fiscalía aclaró que el hallazgo de los restos óseos no ocurrió en una fosa clandestina, sino en un cenote localizado cerca del rancho San Carlos, que el sitio no se encuentra en el trazo donde se realizan los trabajos para el megaproyecto del Tren Maya, pero tampoco se especificó a qué distancia del área de influencia de la obra se encuentra. Mundo. Este domingo 28 de agosto, funcionarios de Ucrania dijeron que los ataques rusos con cohetes y artillería alcanzaron áreas al otro lado del río Dnieper frente a la planta nuclear más grande de Europa, mientras persisten los temores de que los combates en los alrededores pudieran dañarla y provocar una fuga radioactiva. Las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Zaporilla poco después de que comenzó la guerra y dominan territorio adyacente a lo largo del margen izquierdo del ancho río. Ucrania controla el margen derecho donde se encuentran las ciudades de Nicopol y Marjanets, cada una de ellas ubicada a unos 10 kilómetros de la planta. Intensos disparos durante la noche dejaron partes de Nicopol sin electricidad. La ciudad de Zaporilla, ubicada a unos 40 kilómetros río arriba de la planta nuclear, también fue atacada durante la noche. Gran parte de la preocupación gira en torno a los sistemas de enfriamiento de los reactores. Dichos sistemas requieren energía eléctrica para operar y la planta se quedó sin ella temporalmente el jueves debido a que una línea de transmisión resultó dañada en un incendio. Una falla en el sistema de enfriamiento podría provocar un accidente nuclear. Las fuerzas rusas ocuparon el complejo de la planta en la primera etapa de la guerra, que ya lleva seis meses, pero trabajadores ucranianos han seguido operándola. Moscú y Kiev se han acusado repetidas veces de lanzar proyectiles sobre el complejo y áreas circundantes, lo que ha generado temores de que ocurra una catástrofe. Espectáculos. A poco más de dos meses del fallecimiento de Fernando del Solar, salieron a la luz detalles del supuesto testamento del conductor. La periodista Angélica Palacios reveló en su canal oficial de YouTube que el argentino dejó protegida a su esposa Ana Ferro y repartió sus bienes entre los dos hijos que tuvo con la también conductora Ingrid Coronado. Presuntamente, del Solar habría dejado especificado que el departamento de Cuernavaca se ha dividido en dos partes iguales: una de ellas sería destinada a su viuda y la otra otra mitad para Coronado y sus dos pequeños. Palacios dijo que en su contrato de matrimonio con Ana Ferro y también en su testamento, el conductor había establecido que su esposa tendría el 50% de una propiedad, pero no saben si se trata de la casa de Cuernavaca pues esa información no la tiene ni Ingrid Coronado y se abrirá otra investigación para saber qué dejó por escrito. Dicha información habría sido confirmada por el conductor Lalo Carrillo. Anteriormente, en entrevista para el programa Ventaneando, la abogada de Coronado señaló que dicha la vivienda pertenecía a la expresentadora de Venga la Alegría, por lo que estaría en su derecho de desalojar a la viuda de su exesposo en cualquier momento. Sin embargo, hay una versión que indicaría que el inmueble fue adquirido por Ingrid y Fernando cuando aún eran pareja y que formaría parte de un fideicomiso que crearon para asegurar el futuro de sus hijos. Además del presunto testamento, también se dice que existen otros documentos con los que se podría demostrar que Fernando sí cumplió con la manutención de sus dos pequeños, pero hasta ahora son meras especulaciones. No cabe duda que los testamentos y las herencias siempre son un problema. ¿Sabes para qué sirve hervir la cáscara de la mandarina? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el, el Universal. Universal.